0: Boa tarde a todos. Estão começando mais um Drops aqui de Economia e Finanças. E hoje a gente veio para compartilhar com vocês é, a finalização de um projeto que o Grupo Denários desenvolveu em parceria com a Cicobi, com a Prefeitura do município de Itajubá, que foi o treinamento e capacitação dos professores, né, de todos os professores, é, do quinto ano da Rede Pública Municipal de Ensino. É, o André, conta um pouquinho para a gente como é que foi, a, como é que é a história desse projeto, como é que ele surgiu, como é que o Denarnes começou a atuar nessa área e, e, e quem que viabilizou esse projeto?
1: É, boa tarde a todos, hoje nós, nós estamos num layout novo aqui, né? o Vitão ficou meio incomodado com o layout eu, aqui. Eu não estou conseguindo <risos> falar hoje, gente, mudou o
2: lado aqui, eu já não então, consigo. Então,
1: nós estamos aqui, é, boa tarde a todos, é um prazer, Moisés, a gente falar sobre esse projeto porque é um projeto que tem uma característica muito específica, muito especial, em que a gente leva um conceito difícil de ser tratado, não pela complexidade, mas pelo tabu que existe nesse conceito para as famílias ainda, mas é um projeto muito legal. Então, esse projeto de educação financeira nas escolas, como você diz, nós atendemos todos os professores do ensino fundamental de Itajubá, do quinto ano. E, com isso, nós praticamente abrangemos todos os alunos também do quinto ano. Então, foi um projeto bem legal. Como é que surgiu esse projeto? O, nós fomos convocados, convidados pelo, pelo Cicobi, sul de Minas, da agência de Itajubá, para tratarmos de um assunto ou levar a educação financeira para as escolas. Então, eles colocaram esse desafio para a gente. E nós aceitamos prontamente o desafio, e, a partir do livro né, que o, Cicobi, o Instituto Cicobi tem, nós convidamos outros professores do grupo, o professor Gilberto, a professora Marília, os tutores Leandra, Fabiene, e desenvolvemos uma sequência didática para que os professores pudessem usar o livrinho né, do Instituto Cicobi, Caio achou uma moeda, e, a partir daí, desenvolver o projeto tratando desse assunto junto com as crianças do quinto ano. Então, esse foi o surgimento do projeto. Então, sem o nosso parceiro de hoje, né, o Cicobi, nós não teríamos conseguido desenvolver o projeto, porque ele foi o grande financiador do projeto de educação financeira. É, depois nós vamos falar um pouquinho, Moisés, sobre isso. Né, e tem a ver com um assunto que a gente ficou de comentar, que são as cooperativas de crédito. Então, essa é um, uma ação muito interessante, que as cooperativas de crédito têm dentro do seu DNA essa função. Promover a inclusão financeira, a educação pra, para os cooperados e também para a sociedade. Então, foi esse, foi o start. Foi assim que surgiu o projeto, Moisés. É Bacana, André. E...
0: Eu queria contar um pouquinho para o pessoal, né, porque o pessoal deve estar tá pensando, então, educação financeira para os alunos do quinto ano, vocês ensinaram, então, matemática financeira, juros compostos, é, investimento em ações, derivativos, opções. Né, é, então, Previdência e seguro. <risos> Previdência e seguro, né? É, e aí eles estão craques nisso, né? E, e aí a gente tem que trazer, né? É, o que foi o curso? Né, como, é que esse, como é que a gente consegue conversar com essas crianças? É, com esses alunos, né, é, do quinto ano, né, o antigo quarto ano, o pessoal que é mais mais velho, né, é, como é que a gente conversou com eles sobre finanças, né, sobre é, a parte de economia, né, então é são ainda é, crianças, né, é muitos deles ainda, já, né, não, não, não criança não, né? pré-adolescente, é, pré-adolescentes, -pré né, mas é tratar desse tema. E aí a gente tem que explicar né, que o curso ele é muito mais de economia, de comportamento. Né? De, é um curso comportamental, de hábitos, né? de levar para as crianças o hábito da poupança, de economizar de não desperdiçar dinheiro e não só dinheiro mas qualquer recurso que eles tenham, né? Então, água, né? É, reciclar, reutilizar, né? Então tudo isso fez parte do curso, né? Tanto quanto é, saber ler um gráfico, né? eles aprenderam a ler gráfico, né? O gráfico de pizza para é, fazer, né? Alocação percentual entre os itens de despesa da casa teve um pouquinho disso também que é um pouquinho de matemática, mas muito mais do que isso, É incutir é, nesses alunos né, um espírito de pessoas com consciência né, de, é, do problema financeiro, né, da, da economia, que é, olha, é, eles estão ali bombardeados o dia inteiro por uma, né, por, por, por uma mídia, por um... Né, um, um relacionamento de consumismo. Né? Então eles ficam lá no YouTube assistindo aquele youtuber deles, ó, oh, PlayStation 4, ou oh, não sei o quê. Né? A ah, maquiagem. A maquiagem tem é, que comprar, bonito. comprar, consumir, consumir, consumir. Né? E ele vai, ele cresce com isso, né? sendo influenciado por isso. Muitos deles vão chegar ali 16, 17 anos, vão conseguir uma conta num banco digital, <risos> crédito. Né? E, de repente, o crédito vira dívida, dívida tem grande risco de virar inadimplência. Né? Ah, e aí a criança que já vai com essa consciência de, do que os problemas financeiros podem causar na vida dele, da família dele, né? cresce um pouquinho mais né? ah, preparada para enfrentar esses instrumentos que ela vai né? se defrontar lá na
2: frente. Certo, Vitor? Certo. E é importante ressaltar também, né gente, o contexto em que o projeto está situado, porque é um, é um, é um projeto que está na ponta. Hoje, nós vamos avaliar é, as práticas que o Banco Central pensa em implementar ou começa a implementar, e outro, outros entes, outras instituições, por exemplo, Serasa, a própria IEF está na ponta a ideia de que a população ela tem que ter uma alfabetização ou uma educação financeira para que ela possa melhor usufruir dos instrumentos financeiros que estão cada vez mais acessíveis. E isso, inclusive, vai ser materializado no score, que nós já comentamos no score. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de um empréstimo, se ela consegue comprovar que ela fez algum curso, e etc., ou que ela tem algum, é, algum trabalho é, relacionado a isso, pode ser que ela consiga um score... É, maior e consiga é, enfim, taxa de juros mais baixa e etc. Então é um projeto de base de ponta, de base porque nós iniciamos com as crianças, porque isso é um projeto de longo prazo. Elas tiveram o primeiro contato com as crianças a partir dos professores, né? Dos professores é, e é um projeto de longo prazo para elas. Elas devem manter o contato. Por isso que é importante a formação dos professores. André, você vai comentar isso a seguir. Então, ele é de base por isso, porque nós estamos pensando no ensino fundamental e é, os pré-adolescentes, crianças nunca, e de ponta é porque essa discussão ela está ali na linha de frente é, do, da, das instituições. Não é isso, André? É,
1: exatamente, Vitor. É, é, o projeto é bastante importante por esses motivos. É, sem sem, sem comentar o fato, acho que é bom a gente ressaltar, em Minas Gerais, esse foi o primeiro projeto que atingiu os alunos do quinto ano, o ensino fundamental. Então, em Minas, não teve outro lugar que isso acontecesse. Nós temos alguns estados que estão um pouco ah, mais avançados, como é o caso de Tocantins, mas em que a Secretaria de Estado de Educação assumiu essa responsabilidade e colocou ela na, ba na base é, da estrutura curricular do, do ensino fundamental. Como você disse, é um, um trabalho realmente de base né? e tão importante como o Moisés citou que nós não focamos em nenhum conteúdo específico. Eu não, era, não tinha que estar dentro da disciplina de matemática, como muitas vezes a gente pensa. Ah, não, a educação financeira vai trabalhar com dinheiro e tem que estar em matemática. Não, muitas vezes o problema não está na matemática, está na interpretação do texto. Então nós... É, nessa sequência didática, foi trabalhado, como o Maises diz, gráfico, leitura de texto. É, e o que mais importante eu acho que nós tratamos é a realização do sonho. Né? Então, esse foi um tema fundamental que nós colocamos aí. E esse sonho é tão importante, interessante, que quando nós fizemos o processo de capacitação dos professores, e nós perguntamos aos professores, oh, quais são os seus sonhos? Alguns falam assim, ó. Oh, o meu sonho é viver bem. Mas fica muito intangível para que a gente possa, efetivamente, colocar isso e transformar isso num projeto de educação financeira. Então, esse também foi um grande trabalho que foi feito. Depois, os próprios professores relataram que as crianças de quinto ano, na faixa de 10, 11, 12 anos, algumas não tinham sonho. Então, uma criança com 10, 11 anos sem um sonho. Né? E, teoricamente, a gente estava tentando traduzir esse sonho em dinheiro, mas não pelo fato do dinheiro em si, mas para provar ou mostrar para essas crianças que é possível quantificar esse sonho e se planejar para realizar esse sonho. Aí vem o planejamento que nós tratamos de curto, médio e longo prazo. Então, foi um processo muito legal é muito interessante e emocionante também, não foi, Moisés? Que nós tivemos algumas situações é, que de encher os olhos de água. Perfeito.
0: É emocionante. Então, a gente
1: vai daqui a pouco falar
0: das emocionantes. Agora vamos falar de alguns fatos interessantes. Né? Então, o André falou de que, que, que essa educação financeira tem muito a ver com o planejamento, né? com a educação, não só na matemática, mas no planejamento que é multidisciplinar, que vai entrar todas as matérias, todas as disciplinas da escola. Né? Vamos falar de sonhos. Né? Então exemplo, teve turma que falou assim, olha, né, eles tinham como tarefas definir o sonho de cada um, de cada aluno, o sonho da família, o sonho da turma e o sonho da escola. Né? Por exemplo, teve turma que falou, olha, o nosso sonho é ter uma festinha de formatura se possível num buffet com brinquedo, parque de diversão, docinho, salgadinho, refrigerante. É, custa caro. Mas primeiro passo, né, então planejar, fazer pesquisa de preço, negociar com todos os buffets e ver se algum dá desconto. Conseguiram achar o preço, o menor preço para conquistar o sonho. Ah, já temos o valor que precisamos atingir. Ações para conseguir esse recurso. Ah, se a gente pensasse em um bazar. Né? Cada criança traz ali algo na sua casa que ainda está em bom estado, mas não está mais sendo utilizado, está encostado. Ah, vamos montar um bazar então à tarde na escola. Vamos vender. Né? Então, em questão de três meses, conseguiram arrecadar mais de mil reais para atingir o sonho, né? com planejamento, né? sem precisar. Né? É... Impor mais essa necessidade para a família, olha, precisa de dinheiro lá para a formatura. Não é isso que a gente queria ensinar, né? a pedir mais, mas assim, a, a planejar e conquistar, né? E, e entender qual que é o caminho para chegar lá. Então teve casos de sucesso, né? De turmas que conseguiram, né? muitos trabalhos feitos nessa, nessa área dos sonhos, né? muitas experiências legais, experiências mais individuais, interessantes, né, André? Aluna falando assim, olha. É... Antes minha mãe não gostava que eu ia com ela no supermercado não, né? Falava para eu ficar em casa, porque eu ia, eu ficava lá pedindo chocolate, a bolacha, né? Só ia lá para pedir as guloseimas, né? Que não são as prioridades, né? Mas agora ela me chama para ir no supermercado, é mais um momento que eu tenho com a minha mãe. Ah, porque agora eu tenho consciência e até fico perguntando para ela se precisa mesmo comprar aquilo que ela está comprando, né? Então esse tipo de consciência, né? Então é, não é só a matemática, é hábito, né? É, é, é planejamento, são muitas coisas, né? E em termos de emoção, né, André, é que a gente encheu os olhos, mesmo em várias escolas vendo o trabalho dos meninos, né, o hábito de poupança, os porquinhos ficando cheios, os sonhos bem planejados, as metas, o caminho para atingir o sonho. Né, então, tudo isso documentado né, em pastas. Os alunos planejaram, de fato. Né, sentaram com a família para a família decidir qual que era o sonho ou o objetivo. O que, que eles tinham que fazer para atingir né, o sonho da casa própria trocar uma televisão, ir visitar os avós que são de outra cidade. Né? Então, fazer planejamento. Né? Planejamento consciente em termos de finanças, sem endividamento, sem comprometer o que é essencial.
2: Né? Então, é, foi muito interessante. É, a partir desses dados que a gente pode é, materializar, como que a educação financeira, na realidade, ela é muito menos financeira e muito mais ela transborda para a vida da pessoa e para a qualidade de vida da pessoa, né, né, gente. Agora, é, André, a gente me parece que a gente tem um vídeo sobre os resultados. Esse projeto já está finalizado, um vídeo apresentando os, os resultados e o projeto. É isso mesmo?
1: É isso aí, Vitão. O, ontem nós compartilhamos com nas nossas redes sociais um vídeo que apresenta os resultados. Foi um trabalho fantástico que o, que o Davi, né, está aqui acompanhando a gente aqui. nosso... Nosso pupilo digital aqui. Filmaker. O, o filmmaker, é. É, 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 é. é. Parece o Davi. Dá um tchauzinho, Davi. <risos> e o Davi compilou e ficou fantástico o vídeo. Né? Então, nós vamos é, colocar o link logo na sequência desse post para que o, vocês possam acompanhar. Né? E, e esse vídeo é... é ele não consegue transmitir tudo que nós vivenciamos, né, Moisés? Exato, é exato. Entretanto, é apenas um, uma visão geral dos pequenos, mas significativos resultados que foram atingidos. Exato,
0: são poucas imagens em cinco minutos que a gente
1: convida vocês a assistirem, né?
0: Ah, foram mais de 800 alunos envolvidos nesse treinamento. O mérito de fazer chegar nesses alunos das professoras que participaram do curso aqui na Unifei, né? É, mas elas levaram para a ponta e depois a gente só foi acompanhar, né, André? Então, parabéns às professoras que vestiram a camisa, movimentaram as escolas, toda a escola que a gente chegava, as diretoras, né, falaram: nossa, me, o projeto movimentou cara. a escola inteira, né? Porque envolveu não só os alunos do quinto ano, mas os dos outros. É, né? O aluno todos. do quinto ano tinha como tarefa Ir lá ler a historinha para o pessoal do primeiro ano, né? Ler a historinha da poupança, do Caio achou uma, achou uma moedinha, né? fazer um teatrinho, né? Então teve, movimentou as escolas da cidade, né, André? Então as imagens ficam aí para vocês assistirem. Então, parabéns a todos, né? as professoras, aos nossos tutores, Leandro, Fabienne. Né, que vestiram também a,
1: a, a camisa. Gilberto, professor Gilberto, Professor Marília, Marília. Que sem eles seria, não, a gente não teria conseguido fazer também. David captou as imagens Davi... e editou o vídeo. Ô, ô, ô Moisés, é, isso é outra coisa legal da educação financeira também. É, a gente só conseguiu bons resultados nesse projeto porque nós tínhamos uma equipe trabalhando junto. Né? Então e essa equipe foi fundamental para que a gente conseguisse atingir os resultados. Então, esse é outro, outro grande ensinamento, né? que, que tem a ver com o que você falou. É, sozinho, a gente poupar é difícil. É, mas, quando a gente trabalha em equipe e começa a fazer as coisas juntos, em grupo, em coletividade, as coisas parecem que ficam mais fáceis, ficam mais agradáveis. E, e esse é o resultado que nós estamos tendo, efetivamente, o trabalho em equipe. E ver isso
0: na ponta é emocionante. É. Quando aquela criança fala assim, não, eu chamei a família, e a exatamente. gente teve que decidir qual que era o sonho, e a gente teve que fazer planos, né? Com todo mundo participando, né? Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, né? todo mundo participando, é isso mesmo, né,
1: André? É, exatamente. Essa é uma questão que chamou muita atenção. E saber que o dinheiro ele é uma questão é, fundamental para a vida, mas ele não é, é, é única. A gente precisa cuidar dele, sim. Mas só promover o que a gente chama de bem-estar. Perfeito. Então, o um bem-estar, nesse caso aqui, não é ter muito, não é ter pouco, não é deixar de gastar, não é gastar demais, mas é fazer as coisas na medida. Exato. E isso é a grande dificuldade que nós temos. Exato. Não é isso, vital. O...
2: <risos> a falta do dinheiro... O, o excesso do dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz problema. Então a gente tem que ter um, um fluxo de caixa equilibrado para poder ter uma vida equilibrada, né? Então, o foco não é tratar do dinheiro, mas
1: para ter a qualidade de vida. Não É, é isso? isso mesmo. Então, vamos encerrando por aqui? Vamos encerrar e não deixe de assistir o vídeo e, e compartilhe, comente, mande mensagem, que, que nós vamos sentir orgulho em responder e ajudar vocês no que for necessário.
2: E aí,
0: a expectativa é, se Deus quiser aí. Mais ações dessas nas cidades vizinhas agora.
1: Mas, a partir do ano que vem, nós temos um conjunto de ações diferentes que vão estar acontecendo e que nós estamos planejando. Tá certo? Um abraço a todos, obrigado pela nós audiência. Nos vemos
0: a semana que vem.